السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاعة وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال بايور دوستو اس کے آواز تھوڑی کم کرو اللہ نے جتنا یہاں ٹھہرنا مقدر کیا تھا اچھا وقت گزرا آپ سب سے بڑی محبت ملی بڑی شوق سے بڑے شوق سے آپ سب بھائی تشریف لاتے رہے آپ سے تو دو تین مجالس میں بات ہو چکی تھی ساتھیوں کا تقاضا تھا مستورات سے بات ہو جائے بھائی آواز آہستہ کرو تو آج واپسی پر خیال تھا کہ مستورات سے الگ بیان ہوگا لیکن ہم لیٹ ہو گئے جو بیان کا وقت تھا وہ تو ہمارا سفر میں گزر گیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں وہ سسٹم لگا ہوا ہے ہر گھر میں وہ ریڈیو ہے جس پر بات سنی جا سکتی ہے اگر گھر کی عورتیں سننا چاہیں تو سن سکتی ہیں تو پھر میں نے کہا بھائی آج عشاء کے بعد اگر مستورات بیٹھی ہوں گی ریڈیو کے پاس تو بات تو یہ مستورات کے عنوان سے ہے لیکن ایمان کی بات تو ہم سب کی ضرورت ہے ہمارے لیے کوئی مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ فلسفہ کوئی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی دونوں کے لیے ایک مشترکہ ہمیں قانون بتایا ہے من عمل صالحا جس کا عمل اچھا ہوگا من ذکرن او انفا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے تو قانون ایک ہے من عمل صالحا جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا من ذکرن او انفا مرد ہے عورت ہے اس پر کیا ہوگا فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاتٌ طَيِّبًا میں ان کو بہت عالی زندگی عطا کروں گا بہت عالی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت پیسہ دوں گا زندگی خوبصورت بنا دوں گا چیزیں اور ہیں زندگی اور ہے زندگی تو احساسات کا نام ہے 
احساسات کہ وہ بڑے خوبصورت بنا دوں گا ان کے اندر کو چین سے بھر دوں گا رحت و قلبک و بدنک ان کے دل میں اور ان کے جسم میں میں راحت بھر دوں گا چین بھر دوں گا چاہے وہ ایک جھونپڑے میں رہتے ہوں چاہے محل میں رہتے ہوں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور موت کے بعد ان کے عامال کا ان کو بہترین بدلہ عطا کروں گا تو مردوں اور عورتوں کے لیے زندگی گزارنے کا اور زندگی کو اچھا گزارنے کا ایک ہی قانون ہے کہ ہر مرد عورت اپنے عمل کو اچھا کرے اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا کی سب سے بہترین دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ دنیا کی سب سے بہترین چیز وہ نیک عورت ہے ایک نیک عورت ستر اولیاء کرام پر بھاری ہوتی ہے ایک نیک عورت تو جب پوزیٹیو طاقتور ہے تو نیگٹیو بھی طاقتور ہوگا نا تو حدیث میں آتا ہے ایک نیک عورت ستر ولیوں پر بھاری ہوتی ہے اولیاء کرام حضرت صاحب مولانا صاحب کیا کیا ٹائٹل ہوتے ہیں نا ان کے لاکھوں مرید ہیں ان کے بہت بڑی خانقاہ ہے ایسے ستر اولیاء ہوں تو ایک نیک عورت ان پر بھاری ہے قیامت کے دن تو نیگٹیو بھی ویسے ہی ہے ایک عورت اگر بگڑ جائے تو ہزار بدماشوں پر بھاری ہو جاتا ایک ہزار مرد بگڑے ہوئے ہوں تو ان سے ایک بگڑی ہوئی عورت کا وزن زیادہ ہے اور ایک عورت صالحہ ہو نیک ہو تو ستر اولیاء کرام پر وزنے ہیں اور عورت کے لیے کام ہی بڑا آسان کر دی اللہ کے نبی نے لو ان المر اتا سلط خمسہ سامت شہرہ لو ان المرأت سلت خمسہ سامت شہرہ حسنت فرجہ اتاعت بعلہ چار کام صرف مانگے ہیں چار کام اس پر کیا ہوگا دخلت من ای ابواب الجنت شاعت جب یہ آئے گی نا تو اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور گئے گا جس سے جانا چاہو چلی جاؤ چار کام کیا ہیں ایک نماز پڑھے سلط خمسہ پانچ نمازیں پڑھے سامت شہرہ رمضان کے روزے رکھے حسنت فرجہ اپنی عزت کی حفاظت کرے 
اپنی عزت کی حفاظت کرے بدکاری نہ کرے اطاعت بالہ اپنے خامن کو خوش رکھ اپنے خامد کو خوش رکھ اس کی فرما برداری کرے چار کام کر لے تو جب یہ جنت کے دروازے پر آئے گی تو اللہ سارے دروازے کھول دے ویسے بھی ایک روایت میں آتا ہے نیک عورتوں کو جنت میں مردوں سے پہلے بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے جنت کی زیب و زینت اختیار کر کے پھر اپنے خامدوں کا استقبال کریں اس ان کو پہلے بھیج دیا جائے تو بھائیو اس کائنات کی میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے اور جنت کا حسن و جمال بھی عورت سے ہے اور دنیا کا حسن و جمال بھی عورت سے ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا پکے پکائے کھانے اعلی نسل کے پھل دودھ کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں شہد کی نہریں سونے چاندی کے محل ہر وقت کے مزے ہی مزے نہ پیشاب نہ پخانہ جنت میں تو وہی ہونا تھا جو جنت میں ہوتا ہے یہ سب کچھ کے باوجود ابا جان کا دل جنت میں نہیں لگتا تھا اداس رہتے تھے کھوئے کھوئے رہتے تھے جس دن اللہ تعالیٰ نے اما جان کو پیدا کیا تو بابا جان کو جنت ہی بھول گئی اسی پہ ہی فدا ہو گئے سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے نکالا کیسے نکالا یہ اللہ ہی جانتا ہے دل کی طرف سے نکالا دوسری طرف سے نہیں نکالا اس میں اشارہ تھا کہ عورت ہر روپ میں دل کے قریب رکھی جانے والی چیز ماں ہو بیوی ہو بیٹی ہو بہن ہو خالہ ہو پھوپھی ہو ساس ہو دادی ہو نانی ہو ہر روپ میں اس کی جگہ دل کے قریب ہے تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے کہ تیری بیوی ہے تو آدم علیہ السلام کو ساری اداسی ایک سیکنڈ میں دور ہو گئی ان کو نکاح کی جلدی ہوگی جلدی میرا نکاح کرو نکاح ہوا تو فرشتوں نے کہا یا ایک روایت میں تھا اللہ نے کہا جب آدم علیہ السلام قریب ہونے لگے تو اللہ نے کہا مہر تو ادا کر دو حق مہر تو دو تو آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھ دو یہ مہر ہے جنت کا حسن بھی عورت سے ہے اور دنیا کی خوبصورتی بھی عورت سے ہے اور گھر کی خوبصورتی اور رونق بھی عورت سے ہے 
تو ایک گھر میں کیسے زندگی گزرے کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بنے یہاں آ کر لوگوں کا علم غلط ہو گیا ہے لوگوں کا علم یہ ہو گیا ہے کہ جتنا ہم پیسہ بنائیں گے اور بڑے بڑے گھر بنائیں گے اور اعلیٰ قسم کی چیزیں لیں گے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا ہمارے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بھائیو بہنوں اگر مستورات سن رہی ہیں کسی بھی گھر کے جنت بننے کے لیے نہ بڑا گھر نہ سونا چاندی نہ اعلیٰ قسم کے فرنیچر کسی بھی گھر کے خوبصورت ہونے کے لیے خوشحال ہونے کے لیے ایک ہی اصول ہے وہ آپس کی محبت وہ آپس کے اچھے اخلاق وہ آپس کا اچھا رویہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کی سہ جانا یہ ایک واحد عمل ہے جس سے گھر خوبصورت ہو جاتا ہے کے بغیر نہ شکل صورت سے گھر نبتے ہیں نہ سونے چاندی سے گھر نبتے ہیں نہ بڑے بڑی ڈگریوں سے گھر چلتے ہیں گھروں کو چلانے کے لیے اور گھر کو آباد کرنے کے لیے اور گھر کو اسلامی معاشرے میں ڈھالنے کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ مرد گھر میں اچھے اخلاق برتے عورت گھر میں اچھے اخلاق برتے لیکن چونکہ انسان ہیں اور طبیعت میں غصہ ایک فطری چیز ہے تو جب کبھی کسی ایک کو غصہ آئے تو دوسرا برداشت کر لے اولاد کو بھی غصہ آ جائے تو انہیں مارنے نہ دوڑو چپ کر جاؤ ورنہ وہ تم انہیں ضائع کر دو اللہ کے نبی نے فرمایا اکرم اولاد اپنی اولاد کو بھی عزت دو اکرام کرو المحم الادب و احسن ادب ہوں ان کو ادب سکھاؤ اور خوبصورت طریقے سے سکھاؤ ڈان ڈپٹ کے نہیں انیس سو چھیانوے میں ہم نے فلمی اداکاروں اور اسٹیج کے اداکاروں میں کام کیا ہماری جماعت نے کافی عرصہ ان میں گشتیں کرتے تھے تو ساری زندگی تبلیغ میں رہے عام لوگوں سے گشت کرنے کے لیے دن کا وقت ہے ان سے ملنے کے لیے رات بارہ بجے کے بعد کا وقت ہوتا تھا ان سے ملاقاتیں رات بارہ بجے کے بعد شروع ہوتی تو ساری رات ہماری نیند ان کے پیچھے وہ برباد ہوتی تھی کہ وہ فارغی رات بارہ بجے کے بعد ہوتے تھے کوئی بیچارہ کسی حال میں کوئی کسی حال میں خیر تو ایک بڑا مشہور اداکار ہے ہمارے پاکستان کا اب بھی بہت مشہور ہے تو ہمارے ساتھ جماعت میں تھا وہ جماعت میں تو مجھ سے کہنے لگا میرا باپ ڈی ایس پی تھا پولیس میں اور کبھی ایک روپیہ رشوت نہیں لی ساری زندگی حلال ایک روپیہ رشوت نہیں تو میں نے کہا تو ساری زندگی حرام کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے 
वो दोस्ती हो गई थी ना पहले दिन अगर ये कहते तो हमें उठा के बाहर फेंक देता तो उस वक्त दोस्ती हो चुकी थी काफी अरसा मेहनत हो चुकी थी और आपस में बेतकल्लुफी हो चुकी थी और वो खुद मुंह से कहने लग गए थे जी हराम करते हराम खाते पहले कहते थे हम फन की خدمت करते हैं फिर इन ये जुबानों पे आ गया हराम तो मैंने उसी बेतकल्लुफी में कह दिया फिर तू ये हराम क्या करता है कहने लगा जी बात ये है आठवीं जमात में पढ़ता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गुजरा वाले में रहते थे हम मेरे बाप को पता चल गया जब मैं वापस आया तो उसने वो पुलिस वाला बूट उठा के मुझे मारना शुरू किया और मार मार मेरे सर से खून निकाल दिया तो मैंने दिल में कहा कि अब्बा तूने मुझे फिल्म देखने से रोका है मैं तुम्हें अदाकार बन के दिखाऊंगा का उस जिद में मैं अदाकार बन के बाप इतना हलाल कमाने वाला कि कभी एक रुपया हराम नहीं खिलाया लेकिन तरबियत गलत का तरीका गलत कर दिया तो वापस सही होने जवाब आने के बजाय गलत जवाब आ गया ओहो तो हम लड़कियों से भी मिले वो तो मर्दों की तरह ही होती हैं तो एक हमारे स्टेज की नाचने वाली उसने मेरे साथ फिर हज भी किया ऐसा हज किया उसने तो वो कहने लगी कि हम एक घरेलू खानदान कोई बाजारी खानदान नहीं थे मेरी दादी ने मेरी मां को सास हो गई ना उसके लिए उसको जलाने के लिए मुझे कहा तू कंजरी की औलाद है कंजरी समझ नाचने वाली ये जो सास होती है पहले मैंने कहा था पता नहीं जब ये औरत सास बनती है तो इसे क्या हो जाता जब ये मां होती है तो ये सरापा मोहब्बत होती जब ये सास बन जाती है तो ये सरापा जुल्म बन जाती है ये फलसफा समझ में नहीं आता तो उसने अपनी बहू को हाय 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 एक जुमला कितने तबाहियां लाता है अपनी बहू को जलील करने के लिए अपनी पोती से कहा तू तो नाचने वाली की औलाद है कंजरी कहते नाचने वाली पेशावर जो औरत अपनी इज्जत को भी बेचे और नाचे भी सही उसको हमारे यहां कंजरी कहते उस लड़की ने दादी से कहा अब मैं तुम्हें कंजरी बन के दिखाऊंगी और वो पाकिस्तान की सबसे मशहूर डांसर बनते उसकी मां भी मेरे साथ थी हज में वो कहते मैंने कभी अपनी बच्चियों को दरवाजे पर भी नहीं खड़ा होने दिया था मैंने कोठे पे कभी नहीं चढ़ने दिया था छत पे नहीं चढ़ने दिया था दरवाजे पे नहीं खड़ा होने दिया था मैंने ऐसे अपनी बच्चियों को पाला एक गलत जुमले ने उस बच्ची को शरीफ घराने से निकाल कर नाचने वाली लड़की बना दिया और उसके पीछे एक सास का गलत जुमला जहरीला बोल था जिसने उस बच्ची के अंदर बगावत पैदा की 
اور وہ اتنے پردے دار گھر کی ہو کر سٹیج پہ ناچنے والی بن کے پھر سب سے زیادہ فہش اس لڑکی نے ڈانس وہاں شروع کی پاکستان تباہی مچا تھی اور اس کے پیچھے ایک عورت کا اپنا غصہ تھا جو اس نے غلط طریقے سے نکالا کسی اور طریقے سے بھی کہہ سکتی تھی تو میں نے دو دن پہلے بھی یہ اس طرف اشارہ کیا تھا کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کا روپ کچھ اور ہوتا ہے جب وہ ساس بن جاتی ہے تو اس کے اندر ظلم بھر جاتا تصویر ہاتھ میں ہے قرآن ہاتھ میں ہے بیٹھی مسلح پر ہے لیکن بہو کے لیے ایسا بغض بھرا ہوا ہے کہ ہر موقع کی تلاش میں ہے کہ اس کو ذلیل کیسے کرو میں بات یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ ادب سے مراد پوری تربیت اپنی اولاد کی تربیت کرو اور تربیت اچھے طریقے سے کرو موقع پہ ٹوکنا غصے میں آ کے پٹائی شروع کر دینا یہ بغاوت پیدا کر دیتا ہے ماں کا درجہ کیوں ایک صحابے نے عرض کی یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں کا ماں کی کا اس کے بعد آپ نے کہا ماں کی کا اس کے بعد آپ نے کہا ماں کی تین دفعہ ہو گیا یا رسول اللہ اس کے بعد تو آپ نے کہا باپ کی تو تین دفعہ حق ماں کا ہے اور ایک دفعہ حق باپ کا ہے کہ ماں بچوں کے ساتھ زیادہ کھپتی ہے تربیت میں سب سے بڑا حصہ ماں کا ہوتا ہے تو کسی بھی گھر کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو عورت کے ذمہ ہے اپنے خامند کو خوش رکھے خامند کے ذمہ ہے بیوی کو خوش رکھے اللہ اکبر مجھے حدیث یاد آئی جب خامد باہر کام سے گھر واپس آتا ہے مزدوری کر کے تجارت کر کے دکان کر کے جاب کر کے تھکا ہوا آتا ہے تو اگر بیوی اس کا خوش ہو کر استقبال کرتی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کے آدھے کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ ایک قدم پہ ایک لاکھ نیکیاں کما رہا ہے تو پچاس ہزار نیکیاں صرف ایک مسکراہٹ پہ یہ عورت گھر بیٹھے لے لیتی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر اس کو صرف ایک چھوٹے سے عمل پر ملتا ہے کہ وہ اپنے خامد کو خوشی سے استقبال کر لے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو ان کے بچے بیمار تھے جس دن پہنچے رات کو تو بچہ فوت ہو گیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیگم ہے تو انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے ان کا حد اب اس لفظ کے دو مطلب ہیں 
سکون میں ہے سکون میں ہے اور سکون کی آخری انتہا ہے ختم ہے تو جھوٹ بھی نہیں بولا اور لفظ ایسا استعمال کیا کہ خود مطلب موت کا لیا اور ان کے ذہن میں یہی گیا سکون میں ہے ٹھیک ہو گیا ہے خامند کو بتایا ہی نہیں دونوں رات میاں بیوی ملے آپس میں جب صبح ہوئی تو ام سلیم فرمانے لگی امانت رکھوائی تھی ایک عورت نے میرے پاس اب وہ مجھ سے واپس مانگ رہی واپس کروں کہ نہ کروں لگے اللہ کی بندی یہ کوئی مسئلہ یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے امانت تو واپس ہی کی جاتی ہے تو فرمانے لگی تیرا بیٹا اللہ کی امانت تھا اس نے رات واپس لے لیا تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے کہ تو نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا کہ اس لیے نہیں بتایا کہ آپ تھکے ہوئے سفر سے آئے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو پریشان نہ کروں تو انہوں نے آ کر یہ واقعہ اللہ کے نبی کو سنایا تو آپ نے فرمایا آج کی رات جو تم بیوی سے ملے ہو اس سے اللہ تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہے تو اس سے ایک بیٹا ایک بیٹا پیدا ہوا اس کو اللہ نے سات بچے دیے جو ساتوں کے ساتوں مدینہ کے محدث اور مفسر بنے ساتوں کے ساتھ تو بھائیو آج کا علم بڑا غلط ہو گیا ہے عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں ہمارے مرد جتنا کمائیں گے اتنی ہماری زندگی خوشحال ہوگی اور مرد بھی یہ سمجھتے ہیں جتنا پیسہ گھر میں ہوگا اتنا ہم خوش رہیں گے اگر آپ خوشیاں چاہتے ہو تو اپنے رویے بدلو رویے حسن سلوک گھروں میں پیدا کرو ایک عجب حدیث آپ کو سنو اللہ کے نبی کا فرمان ہے عیسا اراد اللہ بے اہل البیت خیرن جب اللہ تعالیٰ کسی گھر خاندان کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اد خلفی تو اللہ ان میں نرمی پیدا کر دیتا اور پھر آپ نے فرمایا اگر نرمی نرمی تو ایک رویہ ہے نا نرمی اخلاق مختلف الفاظ مطلب ایک ہی ہے آپ نے فرمایا لوکان رفق خلق لکان احسن لکان احسن خلق اگر حسن سلوک کی کوئی شکل ہوتی حسن سلوک ہماری طرح کوئی جسم ہوتا کوئی روپ ہوتا تو آپ نے فرمایا کائنات کی خوبصورت ترین شکل اچھے اخلاق ہوتے بلوکان العنف خلق اور اگر بد اخلاقی اور سخت رویہ اور شدت اور غصہ اگر اس کی بھی کوئی شکل ہوتی تو لکان اقبا حقلقا تو یہ کائنات کی بدترین بدصورت ترین شکل ہوتی پھر آپ نے فرمایا عائشہ 
اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ کبھی نہیں دیتا تو آپ لوگوں کا رویہ اپنے گھر میں اپنی مستورات کے ساتھ نرمی کا ہو محبت کا ہو الفت کا ہو عورتوں کا رویہ اپنے گھر میں اپنے خامد کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ الفت کا ہو محبت کا ہو نرمی کا ہو تو آپ کے گھر دنیا ہی میں جنت کا نمونہ ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا من اقتصد جو اپنے خرچ کنٹرول کر کے چلے گا وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا مال بڑھانے سے فقر دور نہیں ہوتا میانہ روی اعتدال سے خرچ کرنا اسراف سے بچنا اس سے گھر خوشحال رہتے ہیں سارا یورپ امریکہ میں عورتیں بھی کما رہی ہیں مرد بھی کما رہے ہیں دونوں جاب پہ جا رہے ہیں شام کو جب تھکے ہوئے آتے ہیں تو اولاد کو کون دیکھے گا کس کے پاس اب ہمت ہوگی کہ اپنے اولاد کو وقت دے سکے تو دونوں کیوں کما رہے ہیں بڑا گھر لے لیا ہے بڑی گاڑی لے لی ہے اور فرنیچر آلہ لے لیا ہے سامان آلہ لے لیا ہے اب اس کی قسطیں اتارنے کے لیے عورت بھی کما رہی مرد بھی کما رہا وہ اگر چھوٹا گھر لے لیں درمیانی سواری لے لیں درمیانہ فرنیچر لے لیں تو صرف مرد کو کمانا پڑے عورت کو کمانا نہ پڑے عورت کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی عورت کے جسم کی ساخت کمانے والی ہے ہی نہیں وہ گھر میں اولاد کی تربیت کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے ایک جگہ مرد عورت کے آپس کے تعلق کو کہن لباس الکم و انتم لباس الحن کمال کر دیا ایک جملہ ہے کہا عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو عورت کو پہلے ذکر کیا تمہیں بعد میں ذکر کیا ہے ہن لباس الکم و انتم لباس الحن وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے تم ان کے لیے لباس ہو تو لباس کس چیز کے لیے ہوتا ہے جسم کو چھپانے کے لیے اور زیب و زینت کے لیے تو کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ عقل مند اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہو بلکہ کھانے پر بیٹھتے ہوئے بھی لوگ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی سالن کا داغ کترا کوئی کپڑے پر نہ لگ جائے اور کئی اپنے سامنے وہ نیپکن رکھتے ہیں تولیا آگے رکھتے ہیں کہ میرے کپڑے کے اوپر داغ نہ لگ جائے صرف ایک شکل میں کپڑے پھاڑتا ہے آدمی مرد یا عورت جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے کپڑے پھاڑتا ہے تو کتنا خوبصورت انداز اللہ نے اختیار کیا ہے کہ جیسے تم اپنے لباس کو خوبصورت بناتے ہو ایسے ہی اپنے رویوں کو خوبصورت بناؤ جیسے لباس تمہیں تمہارے ایب چھپاتا ہے ایسے ہی ایک دوسرے کے ایب چھپاؤ جیسے لباس تمہیں زیب و زینت دیتا ہے 
ایسے ہی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو تاکہ تمہیں تمہیں ایک دوسرے کو خوبصورت نظر آؤ جیسے لباس کو تم داغ دھبوں سے بچاتے ہو ایسے ہی ایک دوسرے کا دل برا کرنے سے بچاؤ دل آزاری سے بچاؤ ایک دوسرے کا دل خراب کرنے والے جملے مت بولو جیسے لباس پہ دھبا پڑ جائے تو تم فوراً دھوتے ہو فوراً دھوتے ہو خود اٹھ کے دھونے چلے جاتے ہو ایسے ہی اگر تم سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے بیوی سے ہو جائے خامن سے ہو جائے فوراً دھونے کی کوشش کرو وہ کیسے دھونے معافی مانگو معذرت کرو خامن سے ہو جائے بیوی سے معذرت کرے بیوی سے ہو جائے خامن معذرت کرے اولاد سے ہو جائے فوراً ماں باپ کے سامنے معذرت کرے بھائی بھائی سے ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کی کوشش کرے کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت علی کی آپس میں کھٹوٹ ہو گئی اس سے بڑا جوڑا تو کوئی نہیں نا دنیا نبیوں کے بعد ایک روایت میں نے پڑھی جنت میں نور کی چمک اٹھے جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے تو ان سے کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے ہنسے ہیں تو ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا تو اللہ کے نبی گھر میں آئے تو حضرت فاطمہ پریشان بیٹھی تھی تو آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی تو آپ نے کہا علی کدھر ہے کہ پتہ نہیں باہر نکل گئے غصے میں تو آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگ گئی تھی تو آپ نے آ کر ان کو پیچھے سے یوں ہاں لگایا کم یا ابا تراب تلی کو یہ لقب اللہ کے نبی نے دیا ابو تراب یہ لفظ وہاں بولا جاتا ہے اس قسم کے لفظ جب کسی کو مولی افضل کو خطرہ پڑ گیا کہ مولی تار جمیل مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے پتا چل گیا کہ اس کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو چکا ہے تو پھر وہاں میں ایک لقب لا کر یہ عربی کا محاورہ بتا رہا ہوں یہ اردو گجراتی کا نہیں ہے عربی کا محاورہ ہے تو پھر وہاں ایک لقب لاتے ہیں جس سے اس کا نام چھوڑ کر اس کو لقب سے پکار کر یہ تسلی دلاتے ہیں کہ میں ناراض کوئی نہیں ہوں تو پھر بھی یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں ناراض نہیں ہوں تو جب آپ نے کہا نا کم یا ابا تراب علی نہیں کہا ابو تراب وہ مٹی میں لیٹے ہوئے مٹی کے ابا یوں کہا مٹی کے ابا اٹھو تو سلی فوراً خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی راضی ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے تو ان کو لے کر گھر آئے تو یوں نیچے زمین پر لیٹ گئے اور سیدھے ہاتھ میں علی کو لٹایا اور الٹے ہاتھ میں فاطمہ کو لٹایا نیچے زمین پر فرش پر ادھر داماد کو ادھر بیٹی کو علی کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ کے اوپر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اپنے سینے پر یہاں مجھے دیکھ رہے ہو یہاں یہاں اور دونوں سے کہا دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی تو علی نے بھی کہا فاطمہ نے بھی کہا ہماری صلح ہو گئی تو آپ اٹھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے گالوں سے نور نکلتا تھا جب آپ باہر نکلے تو آپ کے گال چمک رہے تھے نورانی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 
آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں تو اونچ نیچ نہ ہو یہ صرف جنت میں ہوگا بس جنت میں ہوگا یہاں تو اونچ نیچ کا ہونا لازمی چیز ہے تو اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے ایک سے ہو تو دوسرا برداشت کریں دوسرے سے ہو تو پہلا برداشت کریں ہن لباس انتم لباس ایک دوسرے کا ایک دوسرے کو لباس سمجھو تو اس کو اگر آپ بار بار سنو گے کہو گے اور اللہ کے نبی کی سیرت میں وہ پہلو پڑھو جو یہ زندگی کے سارے اصول بتاتا ہے تو پھر آہستہ 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 یہ جو میرے بھائیوں بہنوں جو معاشرت ہے یہ اسلام کا بہت مشکل چیپٹر نماز پڑھنا کون سا مشکل کا اللہ کی تائید توفیق شامل حال رہے ہر چیز آسان اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے لیکن میں مقابلے میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے بس لیکن کسی کو برداشت کرنے کے لیے پتا چاہیے پانی ہو جاتا ہے برداشت کرنا اور خاص طور پر جو قریب کا رشتہ ہوتا ہے مار دیتا ہے یہ تبلیغ والے باہر جاتے ہیں لوگوں کی گالیاں سن کر بھی ہنستے رہتے ہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کا بھلا کر گھر میں کوئی چوں بھی کر دے تو اٹھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے بڑے ذمہ دار بڑے پیارے نماز سجدے کی حالت میں فوت ہوئے ستائیسویں رات رمضان کی ستائیسویں رات تراوی کے سجدے میں فوت ہوئے ساری زندگی تبلیغ میں گزارے تو ان کے بیٹوں کے پاس ایک دفعہ میں رہا ایک دو دن تو دوسرے دن کے ان کا بیٹا کہنے کا مولانا جیسے آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اگر ایسے ہمارا باپ بھی ہمارے ساتھ کرتا تو ہم سارے بھائی تبلیغ میں لگ جاتے ہم حیران ہوتے تھے ہمارا باپ شرابی زانیوں کے پاؤں پکڑتا دڑیاں پکڑتا ہاتھ جوڑتا تھا اور ذرا سا ہم مسجد میں دیر سے جاتے تو ہماری پٹائی شروع کر دیتے ہمیں مارنا شروع کر دیتے ہمیں اس نے ڈنڈے سے نیک بنانا چاہا تو ہم نہیں بنے نہ دین ہے نہ تبلیغ ہے اگر جیسے آپ نے ہمیں پیار دیا ایسے ایسے ہمارا باپ ہمیں پیار دیتا تو ہم تبلیغ میں سب سے آگے ہوتے تو جہاں تعلق نہیں ہوتا وہاں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے ایک ایک آدمی کو میں جانتا ہی نہیں وہ مجھ سے اونچ نیچ کر جائے تو اسے معمولی سی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے لیکن قریب کے رشتوں میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو وہ کھا جاتے منصور حلاج کا قصہ مشہور ہے ان کو قتل کے لیے لے جا رہے تھے تو بڑی عجب شخصیت تھے علماء نے ان کو 
زندگی کافر کہا صوفیاء نے ان کو اپنے وقت کا ولی ابدال قطب کہا تھے وہ واقعی اللہ والے علماء ان کی بات سمجھ نہ سکے تھے تو ان کے قتل کا حکم ہوا تو ان کو مقتل کی طرف لے جا رہے تھے قتل کرنے لے جا رہے تھے تو لوگ لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے وہ چپ کر کے سہتے ہوئے جا رہے تھے چپ جا رہے تھے تو او بکر شبلی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس مجرمے میں تھے انہیں ایک چھوٹا سا اتنا سا کنکر روڈا اٹھا کے یوں پھینکا جب ان کو لگا تو ان کی ہائے تو لوگ بڑے حیران ہوئے وہ کہنے لگے پتھر پڑ رہے ہیں تو انہیں آہ نہ کی اور ایک چھوٹا سا کنکر لگا اور تیری ہائے کیوں نکلی کہا تم تو مجھے جانتے نہیں ہو تمہارے مارنے کی مجھے کیا پرواہ ہے یہ مجھے جانتا ہے جس نے یہ کنکر مارا ہے تو باہر تو صبر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے گھر میں بڑا مشکل ہوتا ہے اسی سفر میں ایک مجھے قرآن کا لفظ سمجھ میں آیا میں نے ایک دو جگہ پہلے بیان بھی کیا کہ قرآن کے وسط میں ادھر سے پندرہ پارے ادھر سے پندرہ پارے اس کے سینٹر میں لفظ آتا ہے ولیت الطف پندرہ ادھر سے پندرہ ادھر سے جو الفاظ آ رہے ہیں جو, جو الفاظ قرآن جہاں آ کر پورے نصف ہاف ہو جاتے ہیں وہاں ہے ولیت الطف اوہو یعنی سارے قرآن کا دل ہے یہ لفظ ولیت الطف اور سارے قرآن کے اخلاق کا خلاصہ ہے یہ لفظ ولیت الطف اللہ نے ایسی جگہ فٹ کیا اللہ کا کلام اور اللہ کی بات کوئی بے مقصد بے محل تو نہیں ہوتی تو اللہ تعالی درمیان قرآن میں یہ لفظ لائے ہیں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ تم سودا لینے جا رہے ہو نرمی سے گفتگو کرنا نرمی سے معاملہ کرنا اور نرمی تو اردو کا لفظ بہت کمزور ہے یہ عربی میں جو لطف کا لفظ ہے وہ بہت طاقتور ہے لطف اس رویے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اس لیے اللہ کا نام لطیف ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو لطف ایسا خوبصورت رویہ جو دلوں کے اندر اتر جائے یہ عورتوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے مردوں کو بھی ضرورت ہے آگے بچوں کو سکھاؤ خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ انہوں نے غیروں کے گھر جانا ہے اور سو فیصد سسرال ظالم ہے سو ننانوے نہیں ننانوے نہیں سو فیصد سسرال ظالم ہے چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے وہ دنیا دار ہیں چاہے وہ کون جس سارے خطے تو پھر یہی رہتا تھا یہ بھی دیکھ لیا ہاں کوئی دو چار کروڑ میں ایک گھر ایسا نکل آئے جہاں الفت و محبت ہو تو میں ایسی نفی تو نہیں کرتا کہ بالکل نہیں ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے سو میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں بہو کو پیار سے لیا جائے 
اور یہ نوجوان ایسے بے وقوف ہیں پہلے دن بی بی کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں تو نے میری ماں کی ماننی ہے تو نے میری اما کی آگے اف نہیں کرنی میرے ابا کی خدمت کرنی میرے بہنوں کے سامنے بات نہیں کرنی ہے ارے بے وقوف پہلے تعلق تو بنا پہلے محبت تو پیدا کر محبت پیدا ہو گئی تو بیچاری سب کچھ کرے گی چوتھے دن اس کو تانے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اس کا تو دل ہی نہیں لگ رہا اس کا تو دل ہی نہیں لگ رہا جو آدمی دین میں مشہور ہو جاتا ہے تو, تو لوگ اپنے پھر مسائل اس کے سامنے آ کے رکھتے ہیں تو گھر گھر کی کہانیاں سن سن میرا تو دل پھٹ کے رہ گیا درد اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک ذرہ کے برابر فرق نہیں ہے دیندار اور دنیا دار گھروں کے اخلاق کا ایک ذرہ کے برابر ایک جیسا ظلم ہے ایک جیسی شدت ہے کہیں کہیں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک گھر ہوتا ہے جہاں کسی کی بیٹی کو لے جانے والے اپنی بیٹی سمجھ کے رکھتے ہیں ورنہ ایک خادمہ ہاتھ میں آ گئی ہے جس نے ماں کو بھی راضی کرنا ہے ابا کو بھی راضی کرنا ہے اس کی بہنوں کو بھی راضی کرنا ہے حالانکہ یہ تو اس بے وقوف کے ذمہ ہے کہ ماں کو بھی راضی کرے ابا کو بھی راضی کرے بہنوں کو بھی راضی کرے اس کی بیوی کے ذمہ تو نہیں ہے تو معاشرہ ہمارا سسرالی بڑا ظالم ہے تو بیٹیوں کو سکھاؤ اخلاق بھی صبر بھی سہنا بھی کہ مشرق کی بیٹی اب تو خیر یہ بات ذرا کہنی مشکل ہو گئی ہے لیکن آج سے بیس تیس سال پہلے بڑے دعوے سے کہا جاتا تھا کہ جہاں ان کی ڈولی اترتی ہے وہیں سے ان کا جنازہ اٹھتا ہے اب تو طلاق عام ہو گئی ہے ذرا سی بات پہ چل فارغ وہ لڑکی لڑکے کی بیوی خامد کی نہیں سہتی خامد بیوی کی نہیں سہتی فوراً جدائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر فرمایا شروع بالمعروف فعین کرہ تم فعاسا تقرح شعین و یج اللہ فی خیرن کثیرا کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو اس پر صبر کرو اللہ اس میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے اور بیویوں سے پہلی حدیث میں نے سنا دی کہ چار کام عورت کر لے نماز روزہ اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خامد کی اطاعت تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے تو بیوی سے فرمایا میں جا رہا ہوں گھر پر ہی رہنا گھر پر ہی رہنا کہیں ادھر ادھر نہ جانا محاورتن کہہ دیا وہ تو سفر پہ چلے گئے کچھ عرصہ گزرا تو اس بچی کے والد بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرے خامن یہ کہہ گئے تھے گھر پہ رہنا میرے ابا بیمار ہیں میں دیکھنے چلی جاؤں تو اللہ کے نبی نے بھی امتحان لے لیا آپ تو بہت شفیق ہیں مہربان ہیں دھیان لے لیں کہ نہیں بیٹی خامد کی بات مانو دو چار دن گزرے تو ان کا انتقال ہو گیا 
کہا یا رسول اللہ میرے ابا فوت ہو گئے ان کے چہرہ دیکھنے چلی جاؤں تو آپ نے کہا تو اپنے خامد کی اطاعت کر اس نے کہا تھا گھر میں رہنا ہے تو وہ اس پر بھی نہیں کہی تو جب ان کو دفن کر کے آپ واپس آئے تو آپ نے کہا اس بیٹی کو پیغام دو کہ تیرے اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی وہ کوئی گناگار مجرم آدمی تھا جس کے بارے میں کہا جب وہ تو صحابی ہیں جن کا جنازہ خود اللہ کے نبی نے پڑھایا ہے ان کا جنتی ہونا تو صحابی ہونے سے ہی ثابت ہو چکا ہے لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے نبی قیامت تک کے اصول بتانے کے لیے آئے تھے تو آگے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے کئی فن تم استغم وفس کشبانکم تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش اور آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان نافرمان اور فاسق اور فاجر زانی شرابی ہو جائیں گے تو آگے آنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے تو آپ جو اصول بتاتے تھے قیامت تک کے لیے بتاتے تھے تو آپ نے کہا اس بیٹی سے کہو تیرے خامد کے اس اطاعت پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت عطا فرما دی حالانکہ وہ تو صحابی ہیں صحابہ کے لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ایک صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں تو اپنی بچیوں کو یہ مائیں بٹھا کر پیار محبت سے آنے والے جو وقت ہے اس کے لیے تیار کریں شادی میں جلدی کریں بچیوں کی شادی کو دیر نہ کرو جلدی شادی کرو اب یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں کی دیر تو تباہ کن ہے میں اپنے بچوں کی شادی دیر پہلے کمانے والے بن جائیں پھر شادی کریں رسک تو اللہ نے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے وہ شادی سے نہ گھٹتا ہے اور نہ شادی سے وہ کم ہوتا ہے وہ تو اللہ کا ایک الگ نظام ہے جب اولاد جوان ہو فوراً شادی کرو پڑھائی مکمل کر لے اور کاروباری بن جائے کوئی روزگار والا بن جائے کوئی کمانے والا بن جائے اتنے میں اگر اس سے گنا ہو گئے تو کون ذمہ دار ہو یہاں کا ماحول ایسا ہے اوریانی ہے فحاشی ہے آوارگی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کچھ ماں باپ کے ایک, ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہا جی یہ میرا بیٹا ہے بڑا نافرمان ہے تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو مارنے لگے نا درہ ہوتا تھا ہاتھ میں مارنے لگے انہوں نے کہا جی حضرت میری, میری بات تو سن لو میری بات تو سن لو پھر بے شک مارنا مجھے تو حضرت عمر نے پوچھا کیا کہا جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں کوئی اولاد کے بھی حقوق ہیں تو اس عمر نے فرمایا ہیں تو اس نے کہا جی ذرا بتا دیں کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی ماں دے اچھی عورت سے شادی کرے دوسرا حق یہ ہے اگر پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھے اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے 
تو کہنے لگا اب پھر آپ میری بات سنو یہ میرا باپ ہے اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی اس نے ایک باندھی سے شادی کی جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جولان رکھا جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو عربی میں جولان جو کیڑا پخانے میں پیدا ہوتا ہے اس کو جولان کہتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم و مردت ارواحکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان اگر تمہارے بدن تو ہوئے صحت مند اور تمہاری روحیں ہو گئیں بیمار روح ہو گئی بیمار تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گی تو کہنے لگا ایک تو اس نے مجھے ماں اچھی نہیں دی دوسرا میرا نام جولان رکھا میرا کیا قصور ہے تیسرا مجھے قرآن سکھایا نہیں اب بتائیں کون مجرم ہے تو اس عمر نے وہی ڈنڈا اس کے سر کی طرف پھیر لیا بے وقوف تو اس کی شکایت لے کر آیا مجرم تو تو ہے میں فیصل آباد میں تھا ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا تو وہ بچہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا باپ روک رہا تھا کہ یہ جوڑ مناسب نہیں ہے نوجوانوں سے کہتا ہوں ماں باپ کے مشورے سے شادی کرو اپنے عشق کی شادیاں نہ کرو سو فیصد ناکام ہو جاتی سو فیصد ناکام ہو جاتی تو وہ اپنے مجھے مجھے اس نے سفارشی بنایا کہ حضرت آپ اس کو سمجھائیں اور یہ کہہ کر وہ رونے لگا میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا وہ اس سے پتھر بن کے بیٹھا ہوا تھا ایک ذرہ اس کے چہرے پر اثر نہیں آیا کہ میرا باپ رو رہا ہے کوئی آدمی روئے تو بیٹھنے والا بھی متاثر ہو جاتا ہے تو مجھے خیال آیا کہ میں تو ان باپ بیٹے کو جانتا بھی نہیں ہوں اور میں اس آدمی کے رونے پر غمگین ہو رہا ہوں اور یہ بیٹا ہو کر ایسے بیٹھا ہوا ہے تو پھر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے اس کو کہاں پڑھایا کہا یہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا اس کے بعد کہاں پڑھایا کہا یہ پھر آسٹریلیا بھیج دیا تھا مزید پڑھنے کے لیے تو میں نے کہا شیخ صاحب اس کا قصور نہیں قصور آپ کا ہے اس کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں تو یہ آپ کی کیسے مانے گا آپ کے گھر میں پیدا ہو جانے سے آپ قانونی طور پر تو باپ بن چکے ہیں لیکن جس باپ کو اسلام نے پیش کیا ہے وہ باپ تو یہ جانتا ہی نہیں تو یہ کیسے تمہاری مانے گا پہلا جرم تو تمہارا ہے کہ تم نے اسے دین سکھایا ہی نہیں اسے باپ اور ماں کا مقام سمجھایا ہی نہیں تو تمہاری کیسے مانے گا اس نے نہیں مانی کر لی شادی اور سال بعد طلاق دے دی بچے بچیوں کی شادیاں جلدی کرو خاص طور پر بیٹیوں کو لمبا ارسمت بٹھاؤ فوراً شادیاں کرو جب جوڑ کا رشتہ مل جائے فوراً شادی کرو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بیت بھی تھے خلیفہ بھی تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی کی 
تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو بتایا جی حضرت میں نے اپنے بچے کی مگنی کر دی بچے کی مگنی کر دی تو حضرت رائے پوری نے پوچھا شاہ جی بچے کے اخلاق کیسے ہیں تو شاہ جی نے کہا جی بچہ پانچ وقت کا نمازی ہے تو حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا شاہ جی بچے کے اخلاق کیسے ہیں کہ حضرت پانچ وقت کا نمازی ہے تو رائے پوری نے کہا شاہ جی میں نماز تو نہیں پوچھ رہا میں اخلاق پوچھ رہا ہوں کہ گھر نماز سے نہیں آباد ہوتے گھر اچھے اخلاق سے آباد ہوتے مدرسے کا عالم ہے زبان کا بول کڑوا ہے اس کے گھر میں آگ لگی ہوگی سڑک پہ پتھر توڑنے والا مزدور ہے زبان کا بول میٹھا ہے اس کا گھر جنت ہوگا لڑکی بڑی خوبصورت ہے زبان میں زہر بھرا ہوا ہے سارے گھر میں آگ لگ جائے گی تو بھائیوں بہنوں گھر کی زندگی کے لیے ایک لفظ ولیطلطف ولیطلطف لطف بن جاؤ لطیف بن جاؤ جیسے ہوا لطیف ہے نا آپ اس سے ٹکراؤ بھی صحیح تو وہ آپ کو خود ہی راستہ دے دیتی تو سخت رویوں کے آگے لطیف بن جاؤ بیوی سخت ہو جائے خامد لطیف بن جائے خامد سخت ہو بیوی لطیف بن جائے اولاد میں اونچ نیچو ماں باپ لطیف بن جائیں ماں باپ میں اونچ نیچے اولاد لطیف بن جائے تو اس گھر میں بہت خوبصورت خوشحال زندگی ہوگی چونکہ یہ چپٹر نہ پڑھائے جاتے ہیں نہ سکھائے جاتے یہ جرم عظیم ہے اور بہت بڑی غفلت ہے پہلی ماں باپ کی ہے دوسری اہل علم کی ہے کہ یہ چیز سکھاتے نہیں یہ چیز بتاتے نہیں پھر آپ سے کہتا ہوں اپنے گھر میں لکمہ حلال لاؤ حرام نہ لاؤ اور اس کے حلال جس گھر میں جاتا ہے اس گھر میں برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی جس گھر میں حرام جاتا ہے اس گھر میں خیر کا دخل ہی نہیں ہوتا حلال کماؤ وہ تھوڑا بھی برکت والا ہوگا اللہ کے نام پہ خرچ کرو اللہ واپس کرے گا دینے والے بنو اللہ واپس کرے گا روزانہ صدقہ کرو بلائیں ٹلتی رہیں گے مال اللہ تعالی دو راستوں سے دیتا ہے ایک یہ جو ظاہری اسباب ہیں اس سے بھی اللہ دیتا ہے اور ایک من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اور ایک تقوا جو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہے ایک چھوٹا سا 
عمل بدا دے نہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہے نہ کوئی لمبے چوڑے تسبیح ہے اور میرا نہیں ہے لوگ بزرگوں کے وظیفے تو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کرتے ہی کوئی نہیں ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے کبھی یہ بھی تو دیکھو تمہارے نبی نے تمہیں کیا بتایا ہے ایک صاحب نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں تھوڑا رزق بڑھ جائے روزی کشادہ ہو جائے جو میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں تنگی مانگو ہی نہیں مانگو ہی نہیں ایک صحابی کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے صبر دے دعا مانگ رہے صحابی صحابی اللہ کے نبی نے سن لیا پیچھے سے گزر رہے تھے ان کی کمر میں زور سے لات ماری اپنے غصے سے تو ایسے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی آپ نے کہا صبر مانگ رہے ہو اللہ سے امتحان اور آزمائش مانگ رہے ہو اگر آ گئی تو برداشت کر لو گے کہ یا رسول اللہ کیا مانگوں کا دعا تبدیل کر کیا مانگوں کا یہ کہ یا اللہ دنیا میں بھی آفیت دے آخرت میں بھی آفیت آپ کی عادت تھی تین دن جب کوئی نہیں آتا تھا نا نماز پڑھنے تین دن مسجد میں تو آپ پوچھتے تھے بھائی فلاں ساتھی نہیں آ رہے تو کوئی کہتا یہ سفر میں ہے تو دعا کرتے کوئی کہتا بیمار ہے تو ان کا حال پوچھنے جاتے تو ایک انصاری صحابی تین دن سے مسجد میں نہیں آئے تو تیسرے دن آپ نے پوچھا بھائی وہ نظر نہیں آ رہا ابو فلاں مجھے نام حدیث میں بھی کوئی نہیں ہے ویسے بغیر نام کی ہے روایت کہا جی وہ بیمار ہیں تین دن سے تو ہم نے کہا چلو ان کا حال پوچھیں گئے تو ان کا حال یہ تھا کہ پانی کا قطرہ اندر جاتا الٹی ہو جاتی روٹی تو بڑی دور کی بات ہے پانی کا قطرہ بھی اندر جاتا تو الٹی ہو جاتی تو آپ نے فرمایا کیا ہوا کیا ہوا کہا جی تین دن پہلے آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تھی تو آپ نے یہ صورت پڑھی تھی اس میں وہ جہنم کا بیان ہے تو مجھے بڑا ڈر لگا تو میں نے کہا یا اللہ جو کرنا یہیں کر دے آگے کی پکڑ سے بچا تو اس کے بعد آیا ہوں پانی کا قطرہ بھی اندر جاتا تو الٹی ہو کے باہر ہو جاتا تو آپ بڑے ناراض ہوئے آپ نے کہا تو نے یہ حماقت کیوں کی تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ دنیا بھی میری بھلی کر اور آخرت بھی میری بھلی کر پھر آپ نے اس کے جسم پہ ایسے ہاتھ پھیرا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا بالکل صحت ٹھیک ہوگی تو اللہ کے نبی نے فخر سے پناہ مانگی تنگ دستی سے پناہ مانگی بعض فضائل صدقات پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید دین ہے یہ کہ ہاتھ پلے ککھ بھی نہ ہو تو یہی سب سے بڑی بزرگی ہے ایک صاحب نے عرض کی رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے تو آپ نے کہا ادم تہارا وسع علی کا رزق باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے کتنا مزے کا کام ہے وہ میرا نہیں کسی شیخ طریقت کا نہیں بتایا ہوا میرے نبی کا بتایا ہوا ہے باوضو رہو رزق بڑھ جائے گا 
کیسے بڑھے گا یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے بات پکی ہے کہ کہنے والا اللہ کا نبی ہے کہ باوضو رہو تیرا رزق اللہ بڑھا دے گا اور چند اور چیزیں ساتھ ویسے شامل ہو جائیں گی جو باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو وضو کر کے اپنی سونے کے لیے لٹتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کے لٹتا ہے جب وہ پہلو کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور ایک اور چیز بھی ساتھ ایک دفعہ آپ کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے شیطان سے پوچھا تیرے دشمن کتنے کہنے کا پندرہ تو آپ نے پوچھا کون کون سے تو کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی بیٹھے ہو اور پھر کہنے لگا وہ باقی میں چھوڑ کے صرف جو اس مضمون سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں کہنے لگا وہ مسلمان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے شیطان اسے ڈرتا ہے تو سود پہ مت جاؤ بینکوں کے ساتھ معاملہ مت کرو نہ ادھار خریدو نہ ادھار بیچو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا تم دیکھو کہ زیادہ کی حوث میں قرضے لے کر کاروبار کرنا یہ اگلے کو بھی ضائع کر دیتا ہے میرے ایک دوست ہیں ملے کہنے کے جب ایک مل تھی تو میں بڑا خوشحال تھا جب تین بنائی ہیں تو میں فقیر ہو گیا کہ حوث بڑھ گئی کہ ایک اور لگا لوں ایک اور لگا لوں بینک سے پیسے اٹھائے ایک دم آیا بحران دو بندوں ہی پڑیاں ملیں اب تو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کرو اس کے ساتھ باوضو رہو اور روزانہ صدقہ کرو تو آپ کا رزق بڑھے گا گھر میں نہ تنگی دو نہ اسراف ہو جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو ایک صحابی آئے مالدار تھے ان کے کپڑے تھے ایسے ہی ذرا زیادہ ہی سادہ سے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا فقیر ہو گئے ہو غریب ہو گئے ہو کہ نہیں یا رسول اللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے کہا تو تو نے یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے بندے کے اوپر دیکھے تو جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق اپنے گھر والوں کو بھی گنجائش دو خود بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرو اللہ کے نبی نے سناؤں شاید آپ نے شاید آپ مانے ہوئی نہ جو لیکن نہ مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بات انشاءاللہ پکی تو میں کرتا ہوں اللہ کے نبی نے ایک جوڑا پہنا ایک جوڑا یہ سنت نہیں ہے اجازت ایک جوڑا پہنا کیا قیمت ہوگی آپ کے خیال ستائیس اونٹ کے بدلے ایک جوڑا خریدا اور ہمارے ہاں جو اونٹ ہے ایک لاکھ روپے کا ہے پاکستان میں ستائیس لاکھ روپے کا جوڑا پہنا اور اتار کے آگے دے دیا صرف ٹاٹ کے پیوند لگے کپڑے نہیں پہنے ہیں ایسے بھی پہنے ہیں 
تو امت کے مالداروں کے لیے بھی راستہ نکالا غریبوں کے لیے بھی نکالا متوسط کے لیے بھی نکالا صاف ستھرے رہو ام مباد الخزائیہ کہتی ہیں رائیت رجل باہر الوضاءہ میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا صاف ستھرے رہو اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو اور عورتوں سے کہتا ہوں اپنے خاندوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو یہ ایسی بے وقوف ہیں کسی شادی میں جانا ہو تو سارا کچھ تیار ہوں گے خامد کے سامنے آنا ہو تو دیکھنے کو جینا چاہے اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت تمہیں ایک حدیث سنات بڑے زمانے کے بعد اچانک ٹھک آئی ہے آپ نے فرمایا کہ جنت کی ہوریں ان الحور العین لتتزین لأزواجہا جنت کی ہوریں اپنے خامدوں کے لیے بناو سنگھار کرتی ہیں کما تتزینو ام سلمت لرسول اللہ قربان جو میں اپنے نبی کی زندگی پر آپ نے فرمایا جنت کی حوریں اپنے خامدوں کے لیے میک اپ کرتی ہیں جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی ہے تو یہ کسی فنکشن پہ جانا ہو تو میک اپ کرتی ہیں خامد کے سامنے آتی ہیں تو اس کا جی چاہتا میں باہری چلا جاؤں تو اپنے خامدوں کے یہ دین بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں جو کوئی مولوی نہیں بتائے گا دین بتا رہا ہوں گھر کی زندگی بتا رہا ہوں یہ گھر کی زندگی ہے اسلام کی زندگی ہے یہ مرد کے ذمہ ہے اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کر جو شکل اللہ نے دی وہ تو نہیں بدل سکتا لباس تو صاف ستھرا پہنے اپنا رویہ صحیح رکھے اپنا بول میٹھا رکھے ایک دوسرے کی خوبیوں کی تعریف کرو تعریف کرو بیوے میں کوئی کمیت اور کوئی خوبی بھی تو ہے اس کی تعریف کرو خامن میں کوئی کمیت اور کوئی خوبی بھی ہے اس کی تعریف کرو اولاد میں کوئی کمی ہے تو کوئی خوبی بھی ہے اس کی حوصلہ افضائی کرو اس کی تعریف کرو تو تمہارے قریب ہوں گے ہر وقت ڈان ڈبٹ ہر وقت ڈان ڈبٹ زین سازی کرو زین سازی یہاں کا محول بہت خراب ہے یہ تو یورپ سے بھی گندہ محول ہے یہاں تو میں دیکھ کے حران ہو گیا ہوں تو اپنے بچوں کو اس پر تیار کرو یہ کام ماں باپ کا ہے کہ ان کے اندر گناہ اور ثواب کا احساس پیدا کر دیں جنت اور جہنم ان کے سامنے ان کے سامنے کر دیں صحیح اور غلط کا انجام انہیں بتا دیں پھر آگے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم اپنی ذمہ داری اگر پوری کر دیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بری ہیں اللہ حمد دے 
تو رات کے اٹھنے کی آپ کے ہاں تو رات ماشاء اللہ ساڑھے آٹھ بجے نماز سارا سال سوا آٹھ ساڑھے آٹھ تو آپ کی تو موج ہے بڑے آرام سے تحجد پڑی جا سکتی ہمیں تو گرمیوں میں بارہ ایک بج جاتا ہے سوتے سوتے تو تحجد کہاں سے پڑی جائے گی کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا میں اٹھا نفل پڑھنے کے لیے اللہ اکبر اتنا کہہ کر سو گیا سبحان اکلہ بھی نہیں پڑھ سکا پانچ منٹ بعد آنکھ کھلتی اوہو پھر اللہ اکبر سبحان اکلہم اور پھر گردن گئی میرے خیال پانچ پانچ دفعہ میں نے توڑ توڑ کے نفل کے نیت باندھی اور سو گیا رات اتنی چھوٹی سارے دن کی بھاگ دوڑ آپ کو تعالیٰ نے رات ہی بڑی اچھی دی آرام سے آرام آپ کا آرام بھی پورا ہو سکتا ہے اور رات کو کھڑے بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا بہترین مرد ہے وہ جو تحجد کے وقت اٹھے اور وضو کرے پھر اپنی بیوی کو اٹھائے اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے موں پہ پانی کے چھینٹے دیں اور دونوں اللہ کے اویاد کریں اور بہترین عورت ہے وہ جو تحجد میں اٹھے اور وضو کرے پھر اپنے خامد کو اٹھائے وہ نہ اٹھے تو اس کے موں پہ چھینٹے مارے پھر دونوں اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے تحجد کی نماز قبر کی روشنی ہے جو تحجد چاہے دو نفل پڑھ لے دو نفل پڑھ لے اس کی قبر روشن رہے گی کوئی میرے جیسا سست آدمی ہے اور رات کو اسے نہیں اٹھا جاتا تو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے دو پڑھ لے چار پڑھ لے چھ پڑھ لے لیکن نبی نے عبادات میں بڑا اعتدال رکھا ساری زندگی تحجد گیارہ رکعت پڑی گیارہ کبھی آپ نے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑی اعتدال کے ساتھ چلایا تو بھائیو یہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں یہ صرف مسورات کے لیے نہیں ہیں آپ کے لیے بھی ہیں ان کے لیے بھی ہیں میرے لیے بھی ہیں اولاد کے لیے بھی ہیں ان کو بار بار سنا کرو اپنے بچوں اگر آپ یہاں فیملی کے ساتھ رہ رہے ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو آپ سب مل کر آپس میں آخرت کے تذکرے کیا کرو اپنی بچیوں کو پردے کا عادی بناؤ مسورات سے کہتا ہوں جتنی یہاں کی عورت ننگی ہے تم اتنا ہی زیادہ پردے میں آ جاؤ یدنین علیہن من جلابی بہن اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بھائی یا ایوہن نبی بات عورتوں سے کہنی ہے اور بیچ میں اللہ کے نبی کو لائے جا رہا ہے سفارشی بنا کے کہ اللہ دیکھ رہے تھے کہ آئیں دانے والے زمانے میں عورت کپڑے اتار دیکھ تو اللہ نے کہا یا ایوہن نبی اللہ سیدھا نہیں کہہ سکتا تھا اللہ سیدھا کہہ سکتا تھا اللہ کہہ رہے یا یوہن نبی اے میرے نبی کل تو کہہ میری طرف سے تو کہہ تو سفارشی بن کہ یہ عورتیں ہیں نا باغی ہو رہی ہیں تو کہہ آنے والی عورتیں وہ نہیں جن سے کہا جا رہا ہے کل اے میرے حبیب تو کہہ اللہ اکبر قربان جاؤں قرآن کے حسن پر یا یوہن نبی اللہ تعالیٰ سیدھا ہی کہتا یا نساء المؤمنات تو یا ایہن نبی اے میرے محبوب کل بناتکا اور شروع کی اللہ کے نبی کے گھر سے جہاں یہ ناممکن تھا اس کے خلاف ہونا کل بناتکا کل ازواجکا 
وہ بنا تکا اپنی بیگمات سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو وہ نسا علم اور ایمان والی مسورات سے کہو یدنین علیہن من جلابی بہن جب باہر نکلنا ہو تو پردہ کر کے نکلا کر ایک بات اور بتاؤں پورے قرآن میں حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ہے دیکھو تم بہت دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں اور حضرت مریم کا نام اس وجہ سے ظاہر کیا گیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا وقالت نصارہ المسیح بن اللہ تو اللہ نے جواب دیا نہیں نہیں اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیس ابن مریم مریم کا بیٹا ہے مریم کا بیٹا ہے میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے تو عورت ایسی چھپی چیز ہے کہ اللہ اس کے نام کو بھی ظاہر نہیں کرتا جہاں کہیں عورت کا ذکر ہے تو ہے امرات العزیز امرات فرعون امرات نوح امرات لوت خامند کی نسبت سے نام ذکر کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کہتا زلیخہ تو زلیخہ تو کوئی اچھی عورت نہیں تھی تو اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپا کر امرات العزیز کہا گورنر کی بیگم نو علیہ السلام کی عورت ایمان نہیں لائی لوت علیہ السلام کی عورت ایمان نہیں لائی ان کے نام نہیں ذکر کیے امرات نوح امرات لوت اور فرعون کی بیوی اعلی ترین خاتون ان کا بھی نام نہیں لیا امرات فرعون کیسی خاتون ہے حضرت آسیہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال فرما رہی تھیں تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو میری اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو پہلی بیگم ہوں میری سوکن کون ہے تو آپ نے کہا نہیں یہاں نہیں آگے کی کہہ رہا ہوں تو جنت میں جائے گی نا تو وہاں مریم مریم بنت عمران کو اور آسیہ فرون کی بیوی کو میرا سلام کہنا کہ اللہ نے ان دونوں کا جنت میں میرے ساتھ نکاح پڑ دیا ہے تو آسیہ نے قربانی دی تو اللہ نے نبی کی بیوی بنا دیا اور مریم علیہ السلام تو ویسی پاکیزہ مقدس تو اللہ نے تو اپنی بچیوں کو پردے کا عادی بناؤ خود بھی پردے کی عادت ڈالو یہاں کی عورت کے کپڑے اترے ہیں تو ہمارا بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے تاکہ دن اور رات کا فرق واضح نظر آئے عورت کی فطرت نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتارے تو اس بیچاری کو کھلونا بنایا گیا وہ پاگل بے وقوف بن کے تو مسلمان عورت کی ایک بڑی پہچان ہے کہ وہ پردے میں ہوتی تو بہرحال بھائیوں بہنوں یہ چند چیزیں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کچھ اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے اگر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس کی آسان ہے اس کو لانا ایک تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ آخرت کے تذکرے کچھ فضائل کی تعلیم ہو اور دوسرا ہر دو مہینے تین مہینے بعد 
مستورات کی تین دن کی جماعت نکالو اور تم ہی نکلیں آپ بھی نکلو تو انشاءاللہ آپ کی مستورات میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو بڑی تبدیلی آئے گی مرخاندان میں ایک لڑکی تھی ہمارے ہاں تو پتلون پہننا بہت برا سمجھا جاتا ہے وہ بات بھی پرانی ہے تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں انیس سو اسی کی قریب اس وقت یہ پہنتی تھی جین پہنتی تھی تو اس کی ماں بڑی پریشان تھی تو میں نے مستورات کی جماعت آئی ہوئی تھی تو میں نے اپنی بہن سے کہا اس بچی کو ساتھ لے کے جاؤ بیان میں تو اس نے اس کو بلوایا اور اس کو ساتھ بیان میں لے کے آگے بیان میرا تھا تو جب بیان سے فارغ ہوئے تو وہ میری بہن باہر نہیں نکل رہی اور میں باہر انتظار کر رہا تو پھر میں نے پیغام پہ جو ہے بھئی باہر آؤ چلنا ہے تو اس کا پیغام آیا کہ وہ بچی کہتی اب میں پردے کے بغیر باہر نہیں نکلوں گی مجھے کوئی چادر کا انتظام کر کے دوں عورت کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے اس کو بتایا ہی نہیں گیا تو ایک بیان سن کر وہ بچی کہنے کی میں نہیں ایسے باہر جاتی حالانکہ میں نے کوئی پردے پر خاص بات نہیں کی تھی ویسی ایمان کی بات تھی تو آپ سارے بھائی بہن جو مصورہ سن رہی ہیں آپ تو سامنے بیٹھے سن رہے ہو یہ زندگی کے اصول ہیں جو تارک جمیل کے نہیں ہیں جو میرے نبی کے بتائے ہوئے ہیں میں نے تو خیالی آپ کو اس میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے کچھ واقعات ساتھ بیان کر دیئے ہیں اگر آپ ان کا احتمام کریں گے تو آپ بھائیوں کی زندگی بڑی خوشحال گزرے گی چھوٹی سی تشکیل کر کے جا رہا ہوں جمرات کو یہ ساتھ اتنا ہی تو آپ مجمع ہو جو بیٹھے ہو میرے سامنے اپنے مرکز میں جایا کرو جمرات کا بیان سنا کرو مہینے میں تین دن مقرر کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناتے رہو تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو نکلتے رہو اپنے گھروں میں حسن سلوک پیار محبت کے بول یہ استاد بیٹھوں میں ان سے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کے ساتھ الفت و محبت کا رویہ رکھو سختی کا نہیں شدت کا نہیں ڈانٹ اپٹ نہیں خطیبوں سے کہتا ہوں ممبر سے کبھی سختی سے بات نہ کرتا ڈانٹ اپٹ کا لہجہ لوگوں کو متنفر تو کرتا ہے قریب نہیں کرتا کبھی میرے نبی نے ڈانٹ اپٹ کا لہجہ اختیار نہیں کیا ہے تو جو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی بات کو میٹھا کر کے پیش کر آپ دیکھتے نہیں ہو کڑوی دوائی کو کپسول میں ڈال کے کھلایا جاتا ساری خالد اور تم کپسول کا کور اتار کے سیدھا ہی کڑوا اندر ڈالنا چاہتے ہو وہ جاتا ہی نہیں حکمت بصیرت یہ بہت ضروری ہے تو ممبر پہ بیٹھنے والوں کی بڑی ذمہ داری ہے تو پیار محبت سے بات کر ڈان ڈپٹ کا لہجہ نہ ہو سخت لہجہ نہ ہو نرمی کے ساتھ بات ہو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَلُوں کے عیب کی نشاندہ ہی نہ ہو کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں 
جو کرنا ہے وہ بتا دو بھائی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر تو انشاءاللہ اس سے لوگ آپ کے قریب ہوں گے اگر آپ سخت رویہ سخت لہجہ اختیار کریں گے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے تبلیغ والوں نے ان پڑھ ہو کر لوگوں کو اپنے کیسے قریب کر لی ایک خطیب میرے دوست ہیں کہنے لگے کچھ مجمع ہمارا تم لوگ لے گئے ہو کچھ ٹیلیویژن والے لے گئے جب ہماری تقریر ہوتی ہے تو ڈرامے لگے ہوتے ہیں تو آتا کوئی نہیں کچھ تم تبلیغ والے ہو جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے لے گئے ہو اب ہمارے جل سے تو ویران ہوتے تو بھائی پیار محبت سے علماء کے ذمے ہے الفت و محبت سے بات کر جس بات کے سمجھنے کی استعداد نہیں اس کو ہر قسمت بیان کر جب تک استعداد پیدا نہ ہو اس کا بیان کرنا لوگوں کو دین سے متنفر کرنا ہوگا یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ ہم حق کی بات کرتے ہیں بہت بڑی نادانی حق کا چھپانا بھی حق ہے کہ پہلے استعداد پیدا کرو پھر بات ہمارے استاد صاحب تھے مولانا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں مشہور تھا تیس سال آگے دیکھ کے بات کرتے ایک دفعہ ہمیں فرما رہے تھے میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کرنی تھی تو میں نے بیس برس انتظار کیا اس کے لیے بیس بر بیوی وہ بھی بیوی تو وہ میری بیگم نے کو میں نے بتایا کہ یہ بات آج میں بیس برس کے بعد تمہیں کہہ رہا ہوں تو کہنے کی تو آپ نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ کہہ دی کہ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے اندر لینے کی استعداد نہیں تھی اگر میں اس وقت کہتا تو تو رد کر دیتے کہ تیرا نقصان ہو جاتا تو حق کہنے کے لیے بھی حکمت چاہیے مولانا صاحب رحمت اللہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا اس کو شیو کرتا تھا تو مولانا صاحب نے ایک دن اس کو کہہ دیا بیٹا داڑھی رکھ لے تو اس نے آنا ہی چھوڑ دیا کئی جو مراتیں جب نہیں آیا تو مولانا صاحب کو فکر پڑی بھی وہ کہاں رہ گیا وہ نوجوان آتا نہیں وہ سوک تو آدمی سات آٹھ ہوتے تھے تو پھر پتا چلا کہ اس نے کسی سے یہ تذکرہ کیا کہ مولانا نے مجھے کہا داڑھی رکھو یہ کیا بات ہے اس پر وہ ناراض ہو کے آنا چھوڑ دیا تو پھر مولانا علیہ صاحب اس کے گھر گئے دلی جا کر اس سے معافی مانگی میں آئندہ نہیں کہوں گا آنا نہ چھوڑو پھر اس کو ساتھ لے کر آئے پھر وہ آدمی کراچی کے تبلیغ کے امیر بن کے دنیا سے گئے اور مولانا الیاس صاحب کی حکمت کا پیکر تھے وہ شخص محمد امین ان کا نام تھا تو استعداد پیدا کر کے بات کر... اب دیکھو نا کتنی نارمل سی یہ تو کوئی بڑی کوئی ایسی سب بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو پہلے ہم زمین میں حل چلاتے ہیں پھر بیج ڈالتے ہیں نا یہ حل چلائے بغیر ہی بیج ڈال دیتے 
تو پہلے ہم حل کسی میں صرف علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں اب اپنے بچے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے استعداد پیدا کرو اب اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتے ہیں پہلے استعداد پیدا کرو بیوی خامن سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو پہلے انتظار کرے کہ میری بات لے لیں گے کہ نہیں لے لیں گے اس کو حکمت اس کو بصیرت اس کو معاوضہ حسنہ یہ سارے اسی کے نام مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ نے فرمایا اگر مدنی صورتیں مکی میں مکے میں نازل ہوتی تو ایک بھی عمل نہ کرتا اگر اللہ پہلے دن کہتا شراب حرام ہے تو لوگ انکار کر دیتے تو مسلم شریف کی روایت بتا رہا ہوں حضرت عائشہ کی اور صحابہ کے بارے میں کہ پہلے دل کو نرم کرنے والی آیات اتری پہلے جنت جہنم توحید آئی پہلی قوموں کے واقعات آئے تیرہ سال صرف یہی قرآن آتا رہا اور شراب پی جا رہی جوا کھیلا جا رہا ہے متا ہو رہا ہے متا زنا کی قسم تھا کوئی نہیں روکا جا رہا زنا بھی ہو رہا ہے شراب بھی چل رہی جوا بھی چل رہا ہے قرآن بھی اتر رہا ہے صرف ایک نماز آئی دس سال کے بعد جب مدینے میں پہنچے تو شراب بند کی کس طرح شراب چھوڑ دو نہیں پہلے یوں کہا فیہما اسم کبیر و منافع الناس شراب میں کچھ تمہارا فائدہ بھی ہے اور نقصان زیادہ ہے تو ان کے دلوں میں ڈالا دماغ میں کہ شراب بری چیز ہے روکا نہیں کا بری چیز تو یہ بات گش کرنے لگی بھائی شراب بری چیز ہے شراب بری چیز ہے شراب بری چیز ہے پہلے تو وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے پھر جب یہ فضا بن گئی تو پھر اللہ نے دوسرا حکم اتارا لا تقرب سکارا شراب پی کے نماز نہ پڑھا کرو تو پانچ وقت شراب بند کر دی اور باقی وقت حلال یعنی چل رہی حلال تو ہے نہیں جیسے چل رہی چل رہی جب پانچ وقت پہ پکے ہو گئے تو پھر تیسرا حکم آیا بس چھوڑ دو چھوڑ دی اگر اللہ یہ حکم مکے میں نازل کرتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی عمل نہ کرتا تو اس لیے بھائیو استعداد پیدا کر کے بات کرتا میں تو سیدھی بات سچی بات کرتا ہوں میں نہیں کسی سے میں نہیں کبھی جھوٹ بولتا میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں یعنی اپنی حماقت کو اپنی عقل بندی بتا رہا میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں اس سے بڑی حماقت بھی کوئی ہو سکتی بہرحال بھائیو بات زیادہ لمبی ہو گئی تو یہ ان کا ان چیزوں کو اگر وجود میں لانا ہے تو چند کام کر لو تین دن ہر مہینے نکلو شب جمعہ کی پابندی کرو آپس اس چھوٹی فضا میں غیبت کو ختم کرو یہ ایک آخری بات رہ گیا ہوں گھر میں میاں بیوی بیٹھو کسی کی برائی نہ کرو بچے کوئی برائی کسی کی بیان کریں حوصلہ شک نہیں کرو ان کو برائی کرنے نہ دو نہیں بیٹا کو خوبی بتاؤ کمیاں تو ہر ایک میں ہیں خوبی بتاؤ جب تم آپس میں بیٹھو تو بھی ایک دوسرے اپنے عزیزوں کی خوبیاں بیان کرو برائیاں نہ بیان فلانے ہمارے ساتھ یہ کیا اس کو نکال دو اپنے گھر کو غیبت سے پاک کر دو آپ کے گھر میں برکتوں کی بارش ہوگی جیسے آپ کے پناہ میں ہر وقت بارش ہوتی 
تو آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کی بارش ہوگی اگر آپ غیبت کو اپنے گھر سے نکالتے اپنے بچوں کو اس پہ لاؤ کہ بیٹا کسی کی برائی نہیں کیا کرتے جب بیوی کچھ کہنے لگے تو خامد ہاتھ جوڑ دے نہ سنا اللہ تیرا بھلا کر خامد بولنے لگے تو بیوی ہاتھ جوڑ دے اللہ کے واسطے مجھے نہ سنا تو چند دنوں میں آپ کے گھر میں یہ ماحول پیدا ہو جائے گا پھر آپ خوشیاں دیکھو گے انشاءاللہ سارے بھائی نیت کر دیں نا اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره اللهم انا نسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب يا لاجن چیزوں کا ہم نے ابھی مذاکرہ کیا ہے یہ ہماری زندگی میں زندہ فرما دے ہمیں اس کے ساتھ یا اللہ تو مزین فرما دے ہماری عورتوں کو مردوں کو بچوں کو بچیوں کو اللہ یہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے اور آج تک جو ہم سے کتائی ہوئی ہے اسے اپنے فضل و احسان سے معاف فرما دے اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے تو یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو اس پورے خطے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے مساجد مدارس آباد فرما دے یہاں پیدا ہونے والی نسلوں کی حفاظت فرما یہاں کے برے ماحول سے ان کی حفاظت فرما ان کو یا اللہ دین کا دائی بنا اور نسلوں کے ایمان پہ آنے کا ذریعہ بنا آپس میں الفت و محبت پیدا فرما جو آپس میں لڑوں میں ان میں صلح کرا دے جو روٹھے میں ان کو آپس میں منا دے جن میں رنجشیں ان کی رنجشیں مٹا دے جہاں گھر میں ناچاکیاں ہیں وہ ناچاکیاں ختم فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرت حسنا وقین عذاب النار وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین برحمت کیا رحمت اللہ اتمنان اور سکون سے باری باری آئیں اور مسافہ کر کے جائیں دیکھو بیڑ بار نہ کریں ترتیب سے آئیں انشاءاللہ دس بارہ منٹ میں مسافہ ختم ہو جائے گا بیڑ بار کسی کے اوپر گرے نہیں ایک طرف سے آئیں ایک طرف نکل دے جائیں مائک لے لو ہم بہتی